0: 当夏和自己在一起。我们今天台湾正念工坊的现场邀请到的是一位非常受到大家敬重的正念老师，刘义宏老师。老师好
1: ，你好，菲利，你好，很高兴，也很荣幸，可以跟你在这里对谈。嗯
0: ，刘医师呢，大家看到他的笑容，就会感觉到很有慈悲的这种渲染力哈。那事实上呢，刘医师他的专业呢，专精的领域也是在于正念的自我慈悲。跟羞愧这个部分，当我们谈到正念的自我慈悲跟羞愧的时候，我想很多人可能会在内心当中打一个很大的问号：到底什么叫做自我慈悲？什么又是正念的自我慈悲跟羞愧呢
1: ？好，谢谢肥力问的这个问题。好，就是我想今天这一题要谈一下，就是正念的自我慈悲。好。那正念其实是一个啊，所有的问题的根源嘛，哈。我们学正念都是从觉察、从专注开始，哈。那现代人我们就发现说，其实我们有时候我们只是专注在正念。还是会遇到一些生活上的困难，嗯，哦、因为正念有时候邀请我们就是无为、接纳、嗯、啊、包容，然后允许一切的发生。可是自然而然，人生还是一个很大的议题，就是我们还是有很多的痛苦必须要去面对，嗯、还有很多的不如意要去解决，啊、嗯哦，所以我们有时候还是必须要去面对生活上的一些困难。但是当我们面对困难的时候，有时候我们就会呃陷入一种惯性。所谓的惯性，就是所谓的压力的反应。我们在正念减压里面谈到，我们会过度的去反应它，嗯哦、就是会战斗啊、逃跑或僵住嘛、哦嗯，那当我们面对人生的不如意的时候，其实我们就很容易陷入这种批判、逃避或者僵住、哦、其实这一个都是一种压力的自然的反应，嗯、但是这样子的反应其实。常常就是会加深我们对问题的负面的效应啊、嗯，甚至会增加我们的这种慢性的一些负面的这种压力的情境、嗯、所以我们才发现说，正念自我慈悲其实是从这个角度来看，就是当我们陷入批判自己的时候，这是很自然的。可是大部分的时候，我们对别人是包容的。为什么我们会对别人就是很宽容，对,对自己就很严苛严？对，就是我们失去了那个觉察的空间了啊、哦！过度的去认同自己负面的状态，所以这个是自我批判所造成的伤害。所以，呃、自我慈悲就邀请我们，就是把自己当作朋友来看待，用比较友善的态度来看待自己，对于批判是很有帮助的。
0: 嗯哼哼嗯嗯嗯 ，OK， 那。所谓的这个自我慈悲，就是、说你散发慈悲的这个对象是要以先回到自己身上为主嘛？哈，那刘医师刚刚提到说，我们会有这样子的状况，是因为我们对自己有很多的批判。那假设从社会学或者是说从医学的观点来谈的话，有没有一个呃理论可以告诉我们，或是一个分析研究告诉我们，为什么我们会这么的容易对自己产生批判的这种惯性
1: ？对。从我们的所谓的 Paul Gilbert 哈，就是他谈到这种慈悲的这种焦点疗法的这个创始人，他是从演化的角度看、嗯，就从演化的角度来看的时候，我们的大脑基本上经历演化是先从情绪的大脑，再到人类比较高等的灵长类或者人类的大脑。那我们的情绪大脑基本上就是我们刚所讲的这种压力的反应，战斗、逃跑或僵住的这种。追求生存的本能的反应，那反应在我们对自己不满意的时候，对人生不满意的时候，就是会自我批判，或者会躲避，或者会躲起来、藏起来，或者会陷入我上一期所谈的这种反刍一些负面的想法的情境当中。哎，所以这个就是我们这么容易会去批判自己。其实是很自然的，是很正常的，是很本能的，只是为了求生存，或者是只是演化的过程当中带给我们的
0: 。你的意思就是说，在演化的过程当中，当我们还是原始人的时候，也许有野兽要来追我们，那我们就赶快跑。可是事后我们就可能就会检讨说：“哎呀，我今天怎么会跑这个路线？我应该要跑另外一个路线，才比较不会被狮子追到。”类似像这样这种自我批判跟检讨，是为了。让自己可以生存的更安全的这个意思吗
1: ？对对，就是这是种生存的本能。嗯嗯。可是生存的本能，如果长期的惯性化以后，就很容易，因为现代人最容易产生的威胁，不是外在的环境，而是内在的自我形象。对。当我觉得这个威胁我的是，我对自己的看法，是我自己对自己的价值，嗯、我的自我的认同的时候。我攻击我自己，嗯嗯，就变成是那个战斗，就是自己战斗自己，自己批评自己，自己觉得自己不好，自己觉得自己很糟糕
0: ，老是觉得自己不够好
1: 。对对对，那个就是因为我们现在最大的敌人就都会变成是内在的，嗯嗯嗯，不是外在的了。现在的时代就变成内在，所以我们现在才需要学习用另外一种方式去看待自己。
0: 那当我们觉得我们自己不够好的时候，一直批评自己的时候，我们就会产生一种羞愧感
1: 。是是是是，所谓的羞愧感，就是一种人际关系的一种破碎所引起的身体或生理或情绪的反应。那这种就是觉得我不够好，或者我觉得没有被爱到，或者觉得我自己没有这个价值的时候，就很自然会升起这种羞愧。
0: 我记得美国有一位学者叫 d a n e Brown， 他就是专门在研究脆弱跟羞愧嘛。那我记得他那个研究报告，他做的田野调查当中，他那时候说他其实是想要去了解为什么有的人会成功，有的人会失败。那后来他发现那一些。成功的人，他们都有个特质，就是他们愿意面对自己的羞愧跟脆弱的这个部分。那我觉得那是一个非常有趣的一个研究。哎，在正念自我慈悲的领域当中，是不是有类似这样子的研究
1: ？对，羞愧感其实对现代人来讲最困难，就是因为它是最难处理的一种情绪。嗯，那最难处理的情绪，因为它。就觉得自己已经不够好了、嗯，所以就不愿意让别人知道自己这个脆弱的状态、嗯。那有一句话就是说，我们最不可爱的部分就是我不愿意让人家知道那一部分，所以我越不让人家知道，我就会越觉得自己越糟糕。嗯、所以其实我只要能够打开我的心门，揭露我的脆弱面，其实你就会发现没有什么糟糕的。所以这个是我们如何去用啊、呃、自我慈悲的角度去看待自己，就是先从。接纳自己开始，对
0: ，接纳自己就是非常不容易的事情哈。特别有的人，他也许在他的人生经验当中有各种不同程度的创伤经验，那个创伤经验也许是。不成功的，让他觉得说他自己好像什么事都做不好，或者说，诶我怎么老是没有办法达到我所预设的目标，诸如此类的。那这样子的创伤经验一直不停的累积下来之后，他好像就很难对自己产生自我慈悲，所以，那这样子的状况我们该怎么办？
1: 肥力这个问题是一个很好的一个问 题， 就是常常我们会对自己不满意 嘛， 哈， 就是会觉得自己很糟糕 嘛， 哈。所以当我们在谈羞愧感的时 候， 其实就是会觉得很多的人就是会黏在这种负面的想法里 面， 我们叫做负面的核心的信念。嗯， 我们过度的认同这个负面的核心信 念， 就会陷进去这个状况。所以其实。当我们陷进去这个负面的核心信念的时候，对我们有帮助的就是怎么去把它指认出来。指认出来，为什么我会有这些负面的核心信念？觉得我很糟糕，或者觉得我很不好、哦、这种负面的核心信念，其实你可能也有，我可能也有，每个人都会有、哦、那这个情况都是一种很自然性产生的。当我们觉得事情不如意的时候，我就觉得我不喜欢。然后就觉得我不要，觉得我嗯，感觉很不好，我就会觉得我想要躲，或者我很不喜欢这样子的感觉的时候，那种很隐微的，就会把它转换成从我不喜欢、我不要这种感觉，转换成我不好，转换成我很糟，转换成我很没有价值，转换成我不可爱，呃，我是残缺的。然后一旦把这样子的感觉转换成一种想法，或者转换成是一种信念的时候，我们一旦反复的不断的去想这个东西，就会变成是一种我们的信念。对，这个信念就会影响我们很多的层面，让我们自己降低我们的自我的价值观啊、哦，让我们轻取跟很多的。负面的情绪就会黏在一起，有时候就会产生焦虑，有时候产生恐慌，有时候产生忧郁，有时候产生愤怒，有时候甚至会伤害自己或伤害别人。好，那这个就是从一个不如意的想法或者情境，我们转换成一个核心的信念，而且是一个负面核心信念之后，又产生很多的负面的情绪，我们就会跟这个负面情绪黏在一起。啊、哦，所以现代的人很多的这种情绪很难处理。其实后来就发现，当这种情绪是很难处理的情绪的时候，通常都潜藏的我们所谓的羞愧感。对
0: ，刚柳医师讲的这个过程呢，就是我们在正念的练习当中，其实会提醒我们的，就是有时候我们的念头跟想法不是事实，可是。在这个过程当中，假设我们没有办法提起这个觉察力的时候，我们就会一直把我们的念头、想法都当做是事实，然后就像滚雪球一样越滚越大，到最后我们就把这个念头跟想法变成一种信念了，然后就强化了对于我们自我的批判，然后越是自我批判，我们的羞愧感就越严重，然后就越不愿意让人家看到我们比较不好的这一面
1: 。对你讲的很完整，对，就是这样子，没错
0: 。那好痛苦。
1: 所以我们才在练习的过程当中，就是试着去把它呈现出来。嗯、我们刚刚说的，哎，其实你不可爱的部分，就是你不想让人家知道的部分、嗯。同样的，我如果让我自己知道我怎么了，嗯嗯、我就开始解开我自己的这种枷锁了。嗯、所以你刚刚所讲的，就是把指认出来是很有帮助的。当我有这种负面的想法的时候，我能不能把指认出来？哦，原来我有这样子想。然后，在正念自我慈悲的时候，其实我们就是会回到自己身体的感受。嗯，哎，就是当我把它指认出来之后，我能不能回到我的感受去照顾我自己身体，嗯、而不要停留在这个负面的想法里面，回到自己的感受去照顾自己。慢慢一次又一次的回到自己的身体感受去照顾自己的时候，我慢慢的就会松开这个部分。
0: 我觉得这个部分很有意思，是我会有两个疑问，就是说，呃，当然有一个部分在团体的课程当中，当刘易斯在引导学员们去揭露自己那个黑暗面、那个让自己不想要面对那个部分的时候，其实整个团体的那个流动气氛，应该一开始的时候会有一点，会有点困难，对不对？因为一开始要大家去揭露自我，好像不太容易哈。
1: 嗯，对，所以这种课程里面其实是非常需要保护学员的，让、嗯、他、嗯、有安全感。对，所以我们不会需要学员去揭露自己任何的这种羞愧感或自己的隐私、嗯。其实课程只是教导一个方法，嗯嗯、然后大家应用这个方法去因应用自己的羞愧感或者因应用自己的自我批判，然后。在这个过程当中，彼此的鼓励或支持，只是去分享，哎，对你有帮助的是哪一个部分？教的方法里面哪一部分有帮助？对你来讲是有困难的是哪一部分？我们只是从分享这些练习的经验而已，但是不会去碰触自己的这部分隐私
0: 。嗯，很棒。那为什么当我们在做这个？正念自我慈悲的练习当中，比方说，我现在我觉得很羞愧，然后我想到了我这个羞愧经验。那我去专注在当我想到这个羞愧经验的时候，我的身体、我的心所产生出的一些反应。为什么当我可以去把我的注意力专注在身心的这些个反应的时候，那个转化就会产生
1: ？啊、哦，这很有意思哈、哦。嗯，我们说所有的任何的情绪都是有身体的层面。生理的层面、想法的层面、情绪的层面 嘛， 吼。但是在这里面最困难的其实是想法的层面跟认知的层 面， 所以我们在处理这个羞愧感的时 候， 是最最先的切入法不会先从这些想法的层面切 入， 我们只是把这种负面的核心信念指认出来。可是我们。最需要疗愈自己、照顾自己的，就是先从感受的层面开始、嗯。我们会先从感受方面去看看自己有哪些的感觉，那可不可以把自己停留在这个感觉去感受它？好、哦，就像这个部分就是正念的觉察，就是回到这个感受上，然后去停留在这个感受上，哦，去照顾自己。有时候可能我们会用一种抚慰的方式碰触自己的身体、嗯，有时候用一些话语的部分来跟自己对话，嗯、正向的对话啊。有时候只是一个呃想象的情境，给自己一些照顾自己的一些图像出来，用这个方式来照顾自己的这些感受或者是情绪的部分，借着这个比较容易的部分来处理我们比较深的这些。羞愧感。嗯
0: 哼哼哼，那我很想要问刘医师的一个问题，就是说，从二十年前你获得忧郁症，然后透过正念的练习，慢慢的就疗愈了自己哈、哦。那进一步你去学了正念自我慈悲这个部分的课程，然后也成为师资，现在在帮助很多人面对自己的羞愧的这个问题。你在中间的过程当中。你觉得你自己获得了什么样的自我疗愈
1: ？我想，自我慈悲对我自己最有帮助是让我自己可以放下很多困难的一个情境。哈，那我自己觉得我会比较容易去，呃，我分好几个部分。然后第一个部分是一些困难的情境特别是在一些临床照顾的情境上。有时候我面对一些比较难以处理的问题，嗯，啊、哦，我比较可以用平常心去面对它，比较能够去接纳，啊、哦，接纳说，哦，这个事情每一个人都可能有遇到，啊，所以这个不是我可以单独处理的问题，啊、哦，或者是有时候遇到一些病人的状况，啊、哦，那这些病人的状况可能不是我可以如我所愿的去治疗好或者照顾好，嗯，那我也会比较容易去。呃，就是去接受啊、哦，这个状况不是我能够改变的、嗯。但是在接纳的过程当中，我还是愿意去持续的去付出，或者持续的去帮助他啊、哦。我想这个部分是我们在 M S C 里面有一个练习，就是叫做带着平常心的关怀，嗯，平常心的慈悲，就是一方面去。说出一句话，说：“哦，每一个人走在人生的道路上啊、哦，我不是造成他困难的根源啊，我也不可能完全免除他的困难的根源，但是我仍然愿意持续的去照顾他。当我讲出这些话之后，接着我就会回到比较平静的状态，然后去持续的散发给他我的祝福、嗯。哦，所以这个部分我觉得在 MHC 的练习之后，刚好跟我在临床上的工作。”很密切结合，可以帮助我在面对阴影人、阴影事、阴影我的病人的时候很有帮助。另外一个部分就是所谓的羞愧感，哦，就是当我觉得我的情绪如果黏得很紧啊、哦，我有时候陷进去一些焦虑或者恐慌，或者是甚至一些比较低沉的情绪的时候，我会去探索，多问一个问题：诶，是不是我有一个羞愧感在里面？我是不是又在批评我自己？我是不是又出现一些负面的声音，说我很糟糕啊，我很啊不可爱啊？那当我可以看到这一块的时候，我就可以懂得哦，原来是这一块在绑着我，让我放不下。那当我面对我的家人或者是我周围的人，我发现。他有一些情绪表现得让我有一点点不太能够理解的时候，我也会再去问多一个问题啊、哦，是不是因为他也有一些羞愧感在里面？他是不是也是在批判他自己？他是不是也是有一些觉得自己很不好的部分？那我能不能从这个角度去了解他，去接受他？那我就比较能够去接受他另外那一部分的行为、啊还有蛮多的部分啊，我觉得可以分享的。比如说，人生总是有很多的不如意的状况啊、哦。那我们在自我慈悲里面都会谈到，去所谓的及时的自我慈悲，就是看到一些困难的情境的时候，就先回到哦，我去接受哦，原来这是困难的，然后再去提醒自己说哦，其实每一个人都会经验到困难的情境的。哦，当我经验到困难情境的时候，我能不能对我自己更友善一点点？哦，嗯嗯、这个部分就是自我慈悲的所谓的三大要素，嗯、就是如实的去看到它，然后所谓的共通的人性，然后关怀自己。这三个部分跟刚刚我们所讲的这个是战斗、逃跑、僵住，或者批判，或者躲藏，或者反刍，刚刚好是一个解药了。嗯，是一个解药。嗯。我不想这样讲会不会太复杂？
0: 不会不会，真的非常的精彩哦。Uh-huh. 那我觉得这个部分其实它可以让我感觉到说，嗯，当我们发现自己在自我批判的时候，当我们觉得我们有一些羞愧的感觉出现的时候，其实可以稍微跳脱出来看一下自己现在的状况。然后，当我们看到别人也有类似这种情况发生的时候，我们也可以更能够同理，原来大家。都会有这样子的状况发生，就不需要用那么严格的一个角度去看自己跟他
1: 人。对对对，所以我们一直不断的去强调所谓的共通的人性、嗯、很重要。就是我们看到，哎，其实每一个人都会经历到这种情况下，哎，就像我一样，他会经历到，或者是哎，其实我不孤单，因为每一个人都会经历到这个过程。当我们遇到一些困难的情况下，我们越去强调这个所谓的共通的人性的时候。我们就越愿意去面对自己的这个问题，或者愿意去接纳别人的这个问题。
0: 哇，真的很棒哦！我想到，我有个朋友曾经跟我说过一句话，他说：“我们总是很习惯把我们的慈悲献给众生。”觉得我们好像要对众生慈悲，可是我们常常忘记，我们其实也是众生当中的一份子。嗯，对，对。那不晓得是不是可以用这句话来当做今天这期节目的总结
1: ？呃，谢谢。我觉得所谓的自我慈悲，其实核心就是你讲的这句话。嗯，啊、哦，因为很多人不喜欢自我慈悲这个名词。嗯，因为觉得你把自我。放在慈悲上面，就觉得一个是自私的，一个是包容的。所以，其实我们谈自我慈悲，并不再强调这种“自我”这两个字，事实上是强调说如何练习先给予自己慈悲。哎，练习内在的慈悲，因为毕竟我们是最容易经验到不舒服的那个人。那如果我们可以先照顾自己内在的这种不舒服或困难，我们就更有能量去照顾其他的人。
0: 嗯，对，先把自己照顾好，我们才能去照顾身边的众生
1: 。对对对，
0: 好，那今天非常谢谢刘医师来我们台湾正念工坊，帮我们分享这么棒的正念自我慈悲跟羞愧感的一个心法。谢谢您
1: ，谢谢谢谢
0: 。好，那我们就下次再见喽。OK
1: 。